0: Так, мы занимаемся нашей старой темой, да, Не за кем? про исп... э, имущественные ущербы, да, и ответственность за них, и все, что с этим связано. Мы с вами разобрали в общих чертах, я включил, в общих чертах разобрали физические ущербы, телесные, сейчас перешли к, переходим, точнее сейчас, к ущербам имущественным. Вот, начнем сразу, времени у нас совсем мало, что понятное дело, что есть запрет наносить ущерб имуществу другого человека. Да? Ущерб в принципе любой. Даже человек потом собирается это возместить. И даже если это для этого человека, например, эта вещь дорогая, а на самом деле она на рынке не стоит ничего. Все равно запрещено наносить такой, такой ущерб. Да, понятно, не знаю, какие-нибудь фотографии, которые не стоят ничего, для этого человека они стоят очень много. Да, тем не менее, носить ущерб запрещено. Более того, если человек наносит ущерб имуществу, кроме того, что это запрещено забр- 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 в плане то, что называется незык, то, что это, в принципе, подпадает под запрет воровать по-простому, да, плюс к этому есть э- запрет л- лоташхиз, то есть нельзя уничтожать вообще э- имущество, которое можно использовать. Не связано вообще с, с-, с хозяином. Вообще есть такой отдельный запрет – уничтожать вещи, которые можно использовать. Просто так, даже если они никому не принадлежат. идут например, да, выкидывать, которую можно съесть, либо да. все что угодно. Нельзя просто взять и сломать вещи. Просто так. Вот. Кроме того, что не, если есть какая-то цель, это и цель это благородная, это да, но просто так нельзя. Поэтому, когда человек э, портит чужое имущество, кроме того, что он э, наносит ему ущерб, за который он должен заплатить, плюс к этому нарушает запрет уничтожения вещей, называется латашхист, не не уничтожать. Это такое введение. Естественно, имущественные законы, они очень-очень-очень сложные. Есть несколько талмудов, посвященных этому, и, соответственно, целый раздел практически шпханарухи. Это раздел ⁇ Хошин Мешпад ⁇ ну, не весь, но, во всяком случае, большая его часть. Интересно, что написано, насколько я помню, в Гамаре, что тот человек, который хочет быть мудрым, должен изучать имущественные законы. Почему? Потому что это, это, это вещь, которая связана с жизнью любого человека. Потому что то, что вы сейчас изучали, это, в принципе, конечно, с вами связано, но вещи достаточно далекие, Может, даже близкие, но это не то, что мы каждый день об этом думаем. А О имущественных отношениях мы думаем каждый день. Сколько мы заработали, сколько мы потеряли, это наша жизнь. Вот. Поэтому написано, что тот, кто хочет логким, стать мудрым, он должен изучать именно вот это. Напишут, что должен, есть там разные вещи. То, что хочет быть хасидом, должен изучать там одно, то, что хочет стать таким, другое. Мудрость это как раз вот это, что интересно. Окей. Okay. Ну, начнем. Потихонечку. Есть четыре вида ущерба, класса очень больших. Мы не будем изучать теорию очень глубоко, но чтобы просто знать хотя бы о чем разговор. Есть... Это Мишна в трактате Баба... Балакама Да, значит Первый вид это человек Один из источников ущерб, естественно, человек Второй это огонь третий это яма И четвертое это бык Это, естественно, все в кавычках, в кавычках Ну, человек без кавычки, потому что человек ни на, ни на, что, ни на что не похож Человек это человек все остальное это все в кавычках потому что бык это имеется в виду любое э, любое животное любой ж, живой источник ущерба по некоторым мнениям даже и не обязательно живой но не ваш по простому да то есть собака крокодил все что угодно не обязательно бык имеется в виду ваше имущество которое живое и вы обязаны охранять, за ним следить поэтому сюда входит если ваша собака вот покусала и тогда... так А дети входят в курик? А? а вот дети, хороший вопрос. Халил, а дети... Дети <свят> <свят> это не имущество. Это не имущество. Поэтому дети это точно не бык. Дети это человек в принципе. Это естественно человек. Дети это не ваше имущество. Ну, вот. а, да. Что у нас еще? Яма. Не обязательно яма, в смысле, кто-то выкопал дырку на шоссе. Яма, это имеется любое лежащее препятствие. Кирпич. Не знаю, холм. Все что угодно, чтобы стоящий, лежащий бык. чемодан Чимодан, естественно. Лежащий бык. Он хоть живой, но когда он лежит на месте, кто-то не спокнулся, Это, это бог, это яма. Но. То есть, любое, покой, любое имущество, Которая, которая вредит, находясь в покое. луже естественно. Лужа, естественно. То есть, если кто-то сделал лужу, кто-то, наверное, поскользнулся, то, естественно, это, это яма. Кто у нас еще остался? Огонь. Огонь это имущество, которое, которое вредит. Даже не имущество, а огонь не обязательно имущество, как и яма не обязательно имущество. Если сделали дырку на улице, это не имеется в виду, что яма ваше имущество. Да, имеется в виду, что это, это называется мазик, то есть источник ущерба. Вот. Так огонь это любой источник ущерба, который вредит в движении. Поэтому, например, если вы запустили не знаю, автомобиль под горку, он ей там по дороге все сбивает, это огонь. Это огонь. Либо, например, вы поставили на крышу кирпич или нож, и ветер сдул, вот он летит по дороге, что-нибудь там режут или сбивает, это огонь. Сосульки. Сосульки, естественно, это огонь. Они вредят в этом самом, в, в движении, естественно. Сосульки – это огонь. Но... Поэтому и у каждого из этих четырех источников ущерба у них свои определения, свои законы, когда они релевантны, нерелевантны, всякие, очень много интересных всяких тонкостей. Но. Мы все их, естественно, не сможем пройти, потому что этим занимаются в Ешиву годами. Вот. Это очень большой как бы, объем. Хотя мы посмотрим хотя, вещи, которые как бы, в общих чертах. И то, что у нас касается ломается. То есть у нас предметы практическая лоха. У нас быков сейчас нет в хозяйстве. Но есть машины, например. Начнем мы с человека. У нас все во имя человека и ради человека. Человек. человек. Чем отличается человек от всех других видов ущерба? Человек называется муатлулам. Человек является источником ущерба всегда. В отличие от всех других, кто от быка, бык по умолчанию, по простому, когда он родился, мы считаем, что он э, не вредит. Потом, если он вдруг начнет вредить, мы на него смотрим по-другому, и мы там за него несем ответственность. Ну, например, если бык взял, кого-нибудь забодало первый раз, то хозяин за это не отвечает, это а человек, а человек всегда отвечает. Даже когда он совершил, э, нанес ущерб первый раз, второй раз, третий, неважно, он всегда за это отвечает. Более того, человек вредит всегда, э, даже хочет он это, этого или нет. Например, если человек э, навредил по неосторожности, он все равно отвечает. Э, даже если человек навредил во сне, человек лег спать, э, рядом стояла хрустальная ваза. И человек, значит, во сне там, который был дирижером симфонического оркестра, вот, так тебе нельзя сказать, что я не знал, что стоит ваза. Более того, я даже это самое кто-то поставил рядом, все равно он отвечает. Человек не может сказать, что я спал, поэтому я не виноват. Кто поставил, я не уверен, что это так, но во всяком случае, когда э, человек никто не поставил, а человек лег спать и рядом стояло что-то, что человек сломал, так он отвечает. Человек находится под влиянием, например, лекарств. Либо пьяный, он отвечает, хотя он может потом не соображать, что, вообще, что он творил. Мишуга, если такой мишуга, который за все не соблюдает законы Торы, как ребенок или как э, как ребенок, да, так он не отвечает, только потому что он он подтормеет свод. Но такой сумасшедший, который в принципе соблюдает законы Торы, он тоже в принципе отвечает. Но. Но опять давайте не входить в то самое в, в, в тонкости. По простому человек отвечает всегда простому. Потому что в от лекарства он соблюдает митцвот. Он не ребенок, и он не сумасшедший. Человек, когда он принимает он Его принципе... состояние отличается от состояния здорового
1: человека. Правильно. А пьяный
0: а? а? пьяный, да. Отвечает? А пьяный отвечает. Да, естественно. Почему? Потому что человек, в принципе, всегда, изначально он знает, что он ист... присоединяется, что он источник ущерба. Поэтому, если он э... кушает лекарство, он должен понимать, что все Теперь результаты, как сказать, последствия лежат на нем. Не хоть не может с собой следить, сидит дома, пожалуйста, тебе мешает. Если ты пошел на улицу, либо, не знаю, не предусмотрел, то ты виноват. Но поэтому, во всяком случае, то, что человек находится в, в измененном состоянии, то спит, либо пьяный, либо под действием лекарства, ты никак человека не освобождает. Потому что есть такое Улам. Человек всегда является источником ущерба. Поэтому человек должен минимум про себя это знать и понимать, что он отвечает за все. В принципе. Кроме, естественно, исключений, которых, о которых будем говорить, говорить дальше. Э, okay. Будем говорить дальше. Значит, какие есть исключения из этого всего правила? Исключения – это если хозяин вещи сам каким-то образом виноват в том, что она она повредилась. Каким Каким образом? Если человек поставил ее на дорогу. То есть, если, например, человек поставил на дорогу свою вещь но ту дорогу в виду, где люди ходят им разрешено там ходить да, то тогда тот, кто сломал эту вещь, он не виноват то есть если человек поставит на шоссе хрустальную вазу, кто-то проедет на ней на машине человек, тот, кто проедет, не виноват да более того, даже если человек просто идет он не виноват. Потому что есть такое правило, что люди не смотрят под ноги. Это правило, которое написано еще в Гумаре, что интересно, что природа человека не смотреть под ноги. Если я поставил что-то на дороге, то есть там, где люди имеют право ходить, не у, это самое, не у себя дома, естественно, там, где люди имеют право ходить на улице или в общественных помещениях, то тот, кто сломал, не виноват. Более того, если человек повредился на этом, сам, то хозяин этой вещи будет виноват. Например, если я поставил э, э, вас на дорогу, кто-то шел мимо, э, споткнулся, упал на нее и повредился на осколках, то виноват будет тот, кто поставил ее на дороге. То что, опять же, есть правило, что люди не смотрят под ноги. Если так, то ты виноват, если поставил вещь на дороге. Если человек, например, положил очки на стул, например, у нас здесь, кто-то на них сел, то опять же тот, кто сел, не виноват. А более, то есть повредился, то хозяин очков виноват. Кроме кроме, интересно, что мест, где, э, где люди учатся, либо работают. То есть там нужно иметь в виду, что действительно очки могут находиться на, на стуле. То есть там, где люди сидят в очках, соответственно, у нас здесь в классе, и могут очки положить на стул, то там, в принципе, нужно, нужно, нужно смотреть. Поэтому тот человек, который сломает, он обязан заплатить за эти очки. Почему? Потому что в этих местах принято оставлять очки. На улице не принято оставлять э, ставить в устальные глаза. Кто-то поставил, сам виноват. Вот. А в местах, где люди работают либо учатся, то там э, следует опасаться, что доставят очки. Вот такое вот интересное есть. А? Это бывает, да. Напишу, многие лимлы, их мешкафаем э, в близости к местам их сидения, то там, соответственно, могут быть проблемы. Да, тут простули не написано. Может быть, сказать сиденье имеется на столе, например. Может быть. Может быть, совет. Тоже простул тут не написано. Ну, вот. Поехали дальше. Это то, что касается человека. Теперь, если человека... Оставляет какую-то вещь, чтобы вы немножко затронули, на улице. Ну, например, человек берет и выливает на улицу мусор. Ведро, например. Ведро каких-то своих, не знаю, воды с водосточной трубой. Вот так, помягче. Машину помыл? Машину помыл и вылил воду на улицу. Да. Э, да где, естественно, на улицу, где, опять же, где где ходят люди, ездят машины. Да, и так далее, и так далее. И не имеется в виду сезон дождей, когда вода и так, когда и так все мокрое. Да. То есть, тогда счет ничего не добавил. То тогда, если кто-то поскользнулся на этой луже, то, соответственно, тот, кто вылил эту воду, он отвечает. Он должен платить. Но... Интересная такая вещь, что тут есть две тонкости. Первая тонкость, что яма, бор, да, говорить, бор она обладает такой очень интересной, интересным свойством. необъяснимым в принципе. Есть дроша в торе, да, то есть мудрецы учат, написано, что если в яму упадет бык или осел, отсюда учат две вещи. Бык, а не человек, осел, а не килим, они а вещи по-простому. Поэтому в яме, яма не обязывает за, за, за два вида ущерба. Это ущерба человека, имеется в виду ущерба. Такая Это как как я не пытаюсь объяснить логически. Вот. И вторая, это килим. Килим это ущерба имущественные. Поэтому, если, например, человек идет и поскользнулся на, на, на вашей луже, то вы отвечаете только за ущербы человека. Например, человек сломал руку ногу, вы должны все это платить. А если при этом он еще, он еще разбил хрустальную вазу, нашу любимую, то за это человек не отвечает. Такая вот вещь. То есть, яма не обязывает за килим. Скажите, Да. бык – это не человек? Нет. Бык, а не человек. Это такая дроша. Вот. Шор вело адам, хамор вло килим. Написано, что если в яму попадет, написано два лишних слова. Ну, то, что классическая дроша. Да, из этого и учат, что, значит, эти два лишних слова пришли нам исключить какие-то два вида ущербов. Какие? Мудрецы говорят вот такие. Это ущерба человека и ущерба вещей. Человек тоже исключается. Человек тоже исключает. Но имеется в виду, там мудрецы объясняют, только смертельные ущербы. То есть, если человек упал в яму и умер от этого, то действительно хозяин ямы потур. Да, это дроша, это не то, что где-то есть какая-то логика в этом. Вот. Может быть какая-то глубокая логика и есть, но а по-простому это дроша. Вот. И второе это килим. Поэтому, а за, не за ким, за э, ущербы не смертельные, яма обязаны Просто проблема в том, что говорят мудрецы, что для килим все ущербы называются смертельные. Если тарелка разбилась, она умерла, считается. А человек упал и разбился, но еще живой то это не называется человека смертью. То есть для вещей смерти ущерб это смерть, такая философия. Для... Поэтому, поэтому, если например, человек падает в вашу лужу, то за это, за ущербы физические человек отвечает, хозяин этой лужи отвечает, за ущербы материальные, то есть за ущерб вещей, даже запачкалась одежда, например, сломались там какие-то вещи, часы, там посуды, что года не отвечает из за этой дроши. Вот, такая интересная вещь. О, плюс к этому, плюс к этому, еще есть одно интересное отличие, еще одно есть правило, что граммы вы на в случае имущественных ущербов человек отвечает только за непосредственный ущерб, но не отвечает за косвенный ущерб. Поэтому, если, например, поскользнулся на вашей луже, и упал, а упал на место за пределами вашей лужи, то человек потур. Потому что в данном случае я ничего не сделал, я поставил только подножку. А упали, повредились вы от, от места, которое ко мне негода не имеет. Вот. Поэтому в этом случае человек потур. И вообще есть общее правило, что гравонозикен потур. То есть если я виноват не непосредственно, а опосредованно, то человек за это не отвечает. Это, это, это такой лимуз в море. В принципе, как бы он логичный. Меня можно обязать только за то, что я сделал, за то, что в мире что-то произойдет. Например, например, такой рассматривается случай. Хотя потом это будет, это самое, еще другие примеры будут. Например, вы хотите сделать какую-то сделку на миллион. И, соответственно, бежите к себе домой, взять деньги, чтобы, не знаю, вложить их там в, в акции Газпрома, которые завтра будут стоить миллион долларов. Да? Да. Я взял, запер вашу квартиру. Вы пришли домой, бах, и не можете взять эти деньги. Соответственно, вы пролетели. Я нанес вам косвенный ущерб. Да? то есть Я, в принципе, ничего у вас не украл. Я у вас ничего не украл. А? Какой а? Какой с целью быть плохим человеком Бармалеем. Вообще, вот, абсолютно аморальный тип. Это... Любой, что что придумаешь, придумает, все что будет. Знал, все, абсолютно аморальный тип по всем мнениям. Все равно я не виноват. Слушай, это называется косвенный ущерб. Это косвенный ущерб. То есть э, э, что я сделал? Я столько не пустил к тому, не пустил к, к деньгам. А в этом преступления нету. То, что вы при этом потом потеряли кучу денег, это уже, извините, не ко мне. Как бы вещь в принципе логично. А? Подножку это человек. То, человек. то, что вредит человек сам. Э, я не знаю, может, человек грамма, я не знаю. Кстати, может быть, когда человек делает подножку, он тоже, в принципе, потур, То есть, свободен вот, 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 вот А? Да? Если нет, если насмерть, там нет. Грамма Бензикин, только бенезикин, только в имущественных ущербах. Если я на человека скидываю из окна телевизором, и кого-то убивает, нет, тут вообще хаяп как раз. Это понятно, это понятно. То есть получается такая вещь, что это, если э, человек делает какое-то препятствие в шутер то есть в, там, где люди ходят, да, и тот, человек, наверное, споткнулся и получил ущерб именно от этого препятствия, то за имущественные ущербы, за физические ущербы я отвечаю, за имущественные нет. Например, если я выкопал в яму, туда человек упал, сломал что-нибудь, то я отвечаю. То есть он при этом, ну, сломал там, не знаю, часы, я за это не отвечаю. Это вкратце. А еще споткнулся в мою яму и упал на асфальт, то я вообще не отвечаю, потому что это грант. О, интересно, интересно. На этом мы, наверное, закончим. На этом мы, наверное, закончим. Значит, э, э, если человек едет на машине. И проезжая. Проезжая по дороге. Э, Кого-нибудь обливает водой. Да. Да, да, да. Если человек мог этого избежать, то есть, например, если он скинул бы скорость, и никаких проблем с этим не было, да, то, естественно, он виноват. И он отвечает. И тут это, естественно, не бор, отвечает за имущественные ущербы тоже. Потому что когда человек едет на машине, это, это все, что человек сам проходил мимо и обрел руками. Какая разница? Примерно. Да, поэтому человек должен за это заплатить, если он нанес какой-то ущерб. Но интересно, что если он не мог этого избежать, да, по улицам ездить разрешено, естественно. будет до того сделана, что по ним люди ходили и ездили, то есть человек ничего не нарушает, он, естественно, не отвечает. Поэтому, например, если из-под машины вылетает, например, камень, Человек, при этом, ничего не нарушает, никаких правил дорожного движения. То есть он едет нормально, и камень летит, и человеку разбивает его имущество, то водитель не виноват. Потому что он ничего не нарушал, дорога сделана для того, чтобы по ней ездить. Но. А тут этот камень на дорогу кинул? Нет. Камень... Камень... Человек, если человек нарушал при этом, то тогда, может быть, он и виноват. Но, скорее всего, нет, потому что это грамотный язык, то, что мы сказали. Если я положил камень, а кто-то другой этот камень взял, кого-то кинул, Я чем я виноват. Но, если, да, 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 еще один пример. Человек идет за, за, с открытым зонтом. И по дороге этим зонтом э, нанес кому-то ущерб. Человек, то человек будет виноват. Например, если он ломает чужой, чужой зонт, либо что-нибудь там, кому-нибудь одежду и так далее. Вот. Но если человек идет э, аккуратно, э, и, например, если, если человек складывает зонт, да, и входит в какой-нибудь транспорт, да, и по дороге что не зацепляет? то человек не виноват. Почему? То есть есть такое правило, что если э, в, на улице Башут-Рабим, да, э, два человека находятся в движении, и один наносит другому ущерб, то этот человек не виноват. Почему? Потому что по улице, как мы сказали выше, есть разрешение ходить. Ну, ездить неважно, да. Поэтому, вот, если человек один идет и другой человек идет то мы считаем, что как бы, ущерба избежать невозможно. Так как человек ничего не нарушает и не, э, Сказать. не вредит по неосторожности, да, то платить, платить поплачивать ущерб не, не нужно. Все, на сегодня, я думаю, стоит закончить.